0: Herzlich willkommen beim Auf der Suche Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Mace. Heute der Musikindustrielle. Als Musiker beschäftigt man sich zwangsläufig mit dem Thema Plattenfirma. Brauche ich so etwas? Wie kommt man an einen Vertrag? Und wie wäre ich, sollte es dazu kommen? Abhängig. Gedankenspiele und Überlegungen Dass dieser Weg dahin nicht ganz einfach ist, stellte ich fest. Gibt es Alternativen? Ja, ganz eindeutig. Nach wenigen Jahren war mir klar, dass ich unter meinen Umständen kaum eine Chance haben werde, bei einer Plattenfirma unterzukommen. Somit habe ich auch meine Bemühungen dahingehend nicht mehr vorangetrieben. Aber sobald man sich mit der Materie befasst hat, verfolgt man irgendwie automatisch, was in der Branche läuft. Informationen, Berichte, Artikel und der Austausch mit anderen Musikern hieß immer, auf dem neuesten Stand zu sein. Wer ging unter, wer wurde von wem aufgekauft und wer verfolgt welche Strategie? Gerade in den 90ern schlossen sich immer mehr Indie-Labels den Großen an. In Bezug auf die Major-Labels fragte man sich aber irgendwann, ob diese irgendwie die Zeichen der Zeit verpassten. Sie wurden zwar immer größer, bis es am Ende nur noch drei auf der Welt gab, aber sie reagierten kaum auf den Markt und dem Verhalten der Nutzer. Immer weiter wie bisher, es wird schon gut gehen. Hat es ja die letzten 30 bis 40 Jahre auch. Dass diese Konzerne ihr Geld bereits zuvor auch in vielen anderen Bereichen verdienten, tja, das gehört anscheinend dazu. Dass sie, mit Absicht oder nicht, sich um ihre Musiksparten nur halbherzig kümmerten, bemerkten auch viele Künstler. Ob sie den Überblick behielten, darf bezweifelt werden. Und vor allen Dingen, dass sie das Thema Internet über viele Jahre hinweg ignoriert hatten, da kann man nur den Kopf schütteln. Auch überlegte man, ob die Führungskräfte solcher Unternehmen noch am richtigen Platz sitzen. Statt innovativer Ideen gab es die Bekämpfung des Internets. Statt das Potenzial auszunutzen, da sie ja schließlich die Rechte an Millionen Songs hatten, jammerte man öffentlich. Statt vorauszuschauen, regelte man sich faul in den Erfolgen der letzten Jahrzehnte. Heute teilen sich andere den Markt. Napster hat's vorgemacht. Spotify, Apple, Google und Amazon ziehen ihren Nutzen daraus. Die Majors hinken hinterher und versuchen ihren Anteil am Kuchen zu bekommen. Falsche Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Da darf man die Frage stellen, welche Bedeutung diese Firmen in der Zukunft für Musik haben werden. Ich hatte vor, einen Blogeintrag darüber zu schreiben und notierte mir den einen oder anderen Fakt. So richtig vorangekommen bin ich nicht damit. Denn so einfach darüber herziehen, ist auch nicht spannend. So bin ich dazu gekommen, eine fiktive Person eines fiktiven Majors zu erfinden, ein paar Fakten einzubauen und diese als Monolog auszuarbeiten. Zusätzlich hatte ich auch noch ein paar Interpretationen parat, warum derjenige die ein oder andere Entscheidung traf. Für den Podcast habe ich mich noch einmal hingesetzt und das Ganze in eine Interviewsituation gebracht. Viel Spaß damit. Eventuelle Ähnlichkeiten zu realen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
1: So, also. Sie wollten wissen, wie ich dazu kam. Wissen Sie, ich hatte einen großen Buchhandel und verkaufte Elektronikgeräte hatte eine Menge Filialen im In- und Ausland gehabt. Alles lief wie geschmiert und die Kohle flatterte ins Haus. Mit meinem bisherigen Geschäft war ich eigentlich recht zufrieden. Aber um ehrlich zu sein, mir wurde irgendwie langweilig. Was macht man da jen? Expandieren in meinem Geschäft konnte ich nicht mehr. Der Markt war abgegrast. Was Neues wär schön, mal was anderes. Eine Plattenfirma gründen. Plattenfirma. Klang richtig gut. Es hatte so einen Hauch von Freiheit und Rebellion. Sex, Drugs and Drug'n'Roll. Verstehen Sie? Den Spruch fand ich schon immer gut. Und wenn man sich bisher ausschließlich um recht langweilige Dinge kümmern musste, könnte so ein Vorhaben spannend sein, dachte ich. Vielleicht bekomme ich sogar ein bisschen von dieser Glitzerwelt ab. Und Aufmerksamkeit. Na, mal kicken. Was ich jetzt sage, bleibt aber unter uns in Ordnung. Ich kicke auf jeden Cent. Aber die Steuern, verstehen Sie mich nicht falsch, aber so ein paar Mille an Investitionen drückt die Steuerlast schon erheblich. Damals hatte ich ja noch nicht die Möglichkeit ins Steuerpacher, also ich meine natürlich, meinen Hauptsitz in ein steuerfreundliches Fleckchen Erde umziehen zu lassen. Dit kam erst viel später. Als war unsere Geschäfte international aus na Naja, egal. Hat nichts mit unserem Thema zu tun. Ich hab nur gesehen, wo ich sparen kann. Na gut, wie fing ich an? Genau, you know, also, ich brauchte Künstler. Ich fragte mich, woher nur? Jetzt loslaufen, klinken putzen, das fand ich nicht so prickelnd. Ich überlegte, dass ich vielleicht ein paar kleine Plattenlabel kaufen sollte. Das war eigentlich gut. Plattenlabel hatten ja schließlich Künstler unter Vertrag. Machte ich also. So nach und nach. Nachdem ich mir dann genügend Label eingeheimst hatte, konnte ich schließlich irgendwann in diesem Geschäft mitdrehen. Also nahm ich mir dieses Recht auch. Zwar von Tuten und Blasen, <lacht> kleiner Witz, hatte ich zwar keine Ahnung, aber was zählt denn so genannter künstlerischer Wert? Hier geht es ausschließlich ums Geschäft vor allem Ding ums Massengeschäft. Davon hatte ich Ahnung und von da an hatte ich Einfluss und konnte mich regelmäßig mit irgendwelchen aufgedonnerten Musikeridioten ablichten lassen. Da waren aber auch Gestalten dabei. Naja, egal. Ich war zumindest in der Zeitung. Oh, warten Sie mal kurz. Was gibt's, Fräulein? Äh, hier, Fräulein, na? Ich, ich kann jetzt nicht. Sie sehen ja, bin gerade im Interview. Noch ein paar Minuten, dann bin ich da. Äh, warten Sie mal. Einen Moment. Sind Sie mal so nett und machen die Fenster noch zu? Ist ja ein schön laut hier. Ja, danke. Wie gesagt, ich komme gleich. Entschuldigung, ähm, was hatte ich gerade? Ah ja, ich weiß, Zeitung und so. Aber eins hat mich gestört. Ich hatte so langsam Fallen an der Branche bekommen wo ich zu der Zeit überall rumgejogelt bin. Oh. In meiner Größenordnung jabtet immer noch genug Plattenfirmen. Mal sehen, dachte ich, wer von denen hat denn ein paar Acts, die richtig Kohle einscheffeln? Also habe ich mich umgehört. Ein paar Monate später hatte ich noch ein paar größere Label gefunden, die wirklich gute Zahlen geschrieben haben Puttet allein von ihren Platten und CD-Verkäufen kann man sich heute ja nicht mehr vorstellen. Etwa war auch wieder an der Zeit, Investitionen zu tätigen. Man wollte ja schließlich wachsen. Vorrangig natürlich, weil ich mal wieder richtig gut Kohle verdient habe. Zwar nicht mit der Musiksparte, sondern mit meinem eigentlichen Geschäft. Ah ja, werde ich mal ein paar von diesen Firmen übernehmen, dachte ich. Hab ich auch gemacht. Mittlerweile hat sich mein Name in der Branche rumgesprochen. Da war das leichter mal ein paar Leute schön auf meine Yacht nach St. Tropez einzuladen. Naja, und auch ein paar Gespräche zu führen. Als dann die Verträge unterschrieben waren, senkte das schön den Gewinn. Also den der Firma, der, also auch der Steuern und so. Ja, ja, ja. Jahre später hatte ich alles aufgekauft, was mir unter die Finger kam. Der einzige Haken dabei war, dass es immer noch zwei bis drei Konkurrenten in meiner Lia gab. Da die sowieso ähnlich wie ich agierten, hätte das schon gut gepasst. Aber die haben echt nicht mit sich reden lassen. Ich weiß auch nicht, ich verstehe das nicht. Naja, was mache ich nur, dachte ich. Ich hätte die schon gerne, bin ja schließlich voll der Überflieger gewesen. Wobei so eine Airline, <lacht> naja, ich schweife ab. Der plattengeschäft lief sowieso seit einiger Zeit nicht mehr so gut. Aber shit happens. Ich verdiente ja immer noch genug mit meinem ursprünglichen Geschäft. Außerdem hatte ich zusätzlich in andere Sparten investiert. Auf einen Benen kann man nicht stehen, sagt man war. Und so ein paar Verluste in der Musiksparte, boah, die schreibe ich einfach ab. Hatte bis dahin sowieso keine Auswirkung, sagt zumindest meine Steuerkanzlei. Dann kickte ich, wie noch Geld sparen konnte. Als erstes Ließ ich mir mal so ein richtig proziert Hauptquartier bauen, im Ausland. Dann kickte ich, was so in Amerika oder England richtig gut läuft und kaufte mir Lizenzen. Ja, was sonst? Eigenproduktionen sind mir zu blöd. Dann nehme ich lieber was fertig. Was, was schon vorher gut lief. Weiterhin habe ich zugesehen, dass ich mich in die hiesigen Fernseh- und Radiosender einkaufe. Die sollten mir schön meine Platten und teuer hergestellten Videos abspielen. Klar, Fette Werbung habe ich auch noch gemacht und ganz nebenbei konnte ich so ein Quatsch wie Hörbücher oder so produzieren. Musste wohl gerade zu der Zeit in sein. Die Leute sind sowieso viel zu faul, um selber zu lesen. Am Ende habe ich mir mein Gehalt natürlich auch entsprechend angehoben. Denn mittlerweile nannte sich mein Job ja CEO und nicht so populär Geschäftsführer wie früher. Da kann ich, und das versteht sich ja von selbst, keinen Hungerlohn empfangen. Das Leben ist teuer geworden, das kann ich Ihnen sagen. Tja, was war noch? Ja klar, zu der Zeit ging mir auch die Kopiererei meiner Produktion mächtig auf den Keks. Die Leute sollen schließlich mein Zeug kaufen und nicht kopieren. Mit ein bisschen Aufwand habe ich meine gesamte Palette mit einem super Kopierschutz ausgestattet. Der kostete dann aber richtig. Ich wusste zwar, dass der nicht wirklich was nutzt, aber somit konnte ich wenigstens ein paar Leute verklagen, die meine teuren Anschaffungen ignorieren. Auch damit mal wieder mehr Geld in meine Musikschwarte fließt. Die CDs ließen sich zwar nicht überall abspielen, aber gut, muss ich der Hörer halt neue Geräte anschaffen, wa? Vielleicht hätte ich mich doch an so einer Firma beteiligen sollen, die Programme herstellt, die meinen Kopierschutz umgeht. Hätte vielleicht was bringen können. Warten Sie mal. Muss mal schnell einen Schluck trinken. Oh. Ja, besser. So, Entschuldigung. So, dann hattet auch alles angefangen mit den Beschwerden. Einige Künstler jammerten rum, dass ich mich nicht so richtig kümmere und dass ich die neuen Zeiten verschlafen habe und so. In der Zeitung stand dann auch noch so komische Zeug. Von wem ich lasse die Musiksparte gegen die Wand laufen, weil ich mittlerweile so viele Spaten am Start habe und anderweitig Geld verdiene und anscheinend das Ganze nicht mehr im Blick hatte. Wissen Sie, so ein Quatsch. Da musste ich erstmal jeden steuern und ein bisschen ablenken. Hab dann selber angefangen, in der Öffentlichkeit rumzujammern. Auf die Künstler konnte man das ja kaum schieben. Ich überlegte, wer wäre denn schuld, dass das so schlecht läuft? Irgendwann wusste ich das. Der Internetnutzer. Der könnte dafür herhalten. Schließlich konnte sich ja rein theoretisch jeder meine Musik aus irgendwelchen finsteren Quellen laden. Nee, nee, das ging man nur überhaupt nicht. Und dass das nachher nicht hieß, ich wäre ja konnte ich die Künstlerpfeifen wieder als Grund verschieben, von wegen, der arme Künstler kann jetzt überhaupt kein Geld mehr verdienen und so, ha, das war gut und so habe ich das auch gemacht, hat auch für eine Zeit lang gut geklappt. Zusätzlich haben wir noch die Computerhersteller verklagt, da man ja schließlich über deren Technik kopieren konnte. Haben wir auch durchgekriegt, zwar durch einen Umweg über die Verwertungsgesellschaften, aber egal. Jeder Laufwerkshersteller zahlt bis heute da erstmal schön und pauschal ein. Aber ich sag Ihnen, heute läuft irgendwie alles nicht mehr so, wie ich mir das dachte. Meine ehemaligen Hauptsparten bringen nicht mehr so viel ein wie erwartet. Na Sie wissen ja, Internethändler und die Chinesen und so, die haben mir sowieso ein versaut. Musste ich halt eine Menge Läden schließen und ich dachte noch, Mensch. Hättest Du Dich doch um das dumme Musikgeschäft besser gekümmert. Immerhin habe ich peinlichst darauf geachtet, dass ich mir diese lästige Künstlersuche und sinnlose Förderung von sogenannten genannten Nachwuchstalenten einspare. Hätte doch eh nichts gebracht außer Kosten. Aber die dusseligen CD-Verkäufe gehen nun seit Jahren immer mehr in den Keller. Von den Vinylplatten ja zu schweigen, Nischenprodukt, verstehen Sie? Dabei habe ich auch immer zugesehen, dass ich nichts, aber auch wirklich gar nichts auf den Markt bringe, das viel zu individuell sein könnte. Ich habe immer die breiteste Masse angesprochen. Gut, hab natürlich ein paar Idioten verklagt, die im Internet meine Musik zum Download angeboten haben. Aber so viel hat auch nicht eingebracht. Dazu waren meine Anwälte viel zu teuer. Klar, mit ein bisschen auf anscheinend beliebte Künstler geschielt wurde, wusstest, die setzen ordentlich was ab. Und ich kannte die auch nur aus dem Radio, aber gerade die wollen dummerweise nicht zu mir. Da hätte ich gern ein Stückchen vom Kuchen abbekommen. Teilweise haben diese Blödmänner einfach ihre eigenen Plattenfirmen gegründet und sagen, ich hätte vom Musikgeschäft keine Ahnung. Naja, zurzeit lasse ich prüfen, ob das überhaupt legal ist. Warten Sie mal kurz. Mal kicken. Ah, mein Assi. Da muss ich mal kurz dran gehen. Hey Röbner. Was gibt's? Ja. Aha. Aha. Ja. Ha. <lacht> Na, die haben ja Vorstellung. Wir sind ja wohl nicht hier. Jetzt armee. Ja. In Ordnung. Sagen sie dem Bescheid, ich werde mich melden. Na, pff, weiß auch nicht. Sagen wir mal, spätestens Ende des Monats. Ja, ist gut. Ist gut. Warten Sie mal. Mensch, wo ich Sie gerade dran hab, Rückner. Mir fiel da noch was ein. Kriegen Sie mal jemanden von der Rechtsabteilung ran. Ich soll mal drüber schauen, ob wir die bestehenden Verträge nicht erweitern können. Ja, erweitern. Auf Anteile aus dem Merchandising und den Konzerteinnahmen. Ja, ja, das wäre alles. Nachher habe ich auch noch den Termin mit. Genau. You know. Ja. Gut. Bis dann, alle klar. Ja, schuldigen Sie. Das war wichtig. So. Wo war ich? Ach ja. Also, ich überlege auch, vielleicht kann ich ja ein paar jute Kumpels aus der Politik überzeugen, wenn sie wissen, was ich meine, damit so ein paar Gesetze zu meinen Gunsten geschaffen werden. Sie meintet jed nicht, bei der Autoindustrie und den Stromkonzern klappt es schließlich bestens. Ich werde jetzt nicht am Hungertuch nagen oder so, denn mein Unternehmen verdient ja trotzdem aber ich kann halt nicht jedes Jahr Verluste in einigen Sparten machen. Das finden meine Aktionäre nicht wirklich lustig. Naja, wenn es so weitergeht, muss man halt überlegen, ob man den Laden nicht umstrukturiert war und das eine oder andere halt los wird. So, nicht für unjut. Ich muss wieder. Termine, wissen Sie? Hat mich gefreut. Und lassen Sie mal die pikanten Details lieber weg, Sie wissen schon. Bevor Sie das veröffentlichen, werfe ich vorher nochmal einen Blick drauf. Nicht, dass Sie mir hier Fake News in der Welt setzen.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank